0: 假定某商品资本是一个九周劳动期间的产品，撇开固定资本转移的价值与凝结在产品中的剩余价值不谈，这个产品的价值就等于生产它本身预付的流动资本的价值。如果这个价值是九百磅，那么每周支出的流动资本就是一百磅。假定这个产品的生产时间与劳动期间一致，也是九周，而流通时间是三周，那么这个商品资本的周转时间就等于生产时间加上流通时间，即九加三等于十二周。在九周的生产时间结束后，孕妇的生产资本就转化为了商品资本了。但由于它还要在流通期间停留三周，因此新的生产期间要等到第十二周才能结束，也就是九百磅的资本流回后，才从第十三周才能重新开始。资本在流通期间要停留三周，生产就要停顿三周，或者说要停顿整个周期转期间的四分之一，要停顿整个周转期间的四分之一。生产停顿的时间就是资本的流通时间。就是说，每三个月中生产就要停顿三周，一年中就要停顿十二周，即一年中有三个月要中断生产。如果要使生产过程连续不断的按照相同的规模重复进行，可使用两种方法：第一，缩小生产规模。如果将九百磅分配在十二周，每周支付七十五磅，这样在九周劳动期间结束后，预付的资本就是七十五乘以九等于六百七十五磅，就由生产资本转化为商品资本，从而进入流通领域。而剩余的七十五磅乘以三等于二百二十五磅，就可立即进入生产过程。这样，第二个劳动期间，即第二个周转期间，就可以从第十周开始了。然而，这种方法虽然能使生产过程不至于终端，但却缩小了生产规模。原本分配在九周的资本，现在分配在了十二周。生产资本的流动部分由一百减至七十五，即减少四分之一，生产规模便缩小了四分之一。由此得出，在无法增加资本的前提下，若要使生产持续进行，就必须缩小生产规模，减少生产资本的流动部分。第二，追加流动资本。如果企业的性质排除了缩小生产规模的可能性，即排除每周减少预付的流动资本的可能性，那么要使生产不中断，就必须追加劳动资本。就必须追加流动资本。上例中，每周预付的流动资本是一百磅，流通时间是三周。资本家想要使生产不中断，就必须追加三百磅的流动资本，也就是说，在十二周的周转期间内要预付一千二百磅，而三百磅是其中的四分之一，这与流通期间占用的资本量相等。这样，在九周的劳动期间结束后，九百磅的资本就由生产资本形式转化为商品资本形式，而进入流通过程；而追加的三百磅流动资本就可以进入生产过程，而也就是说，从第十周开始又可以进入第二个生产期间。因此，资本的周转时间，特别是流通时间的差别，对处于生产期间的预付资本有着极大影响。资本的周转时间越长，维持再生产所需要的预付资本量就越大；而在周转时间内，资本流通的时间越长，处在流通阶段的资本就越多。